0: Ich liebe Eier, die sind so, <lacht> die sind so weich, ich liebe es so sehr.
1: Ich habe noch nie beim Sex ein Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein, Seit
0: ernst? Oh. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hallo. Hi. Hi. Oh, uh, haben wir da eine neue Stimme etwa? Wir haben heute eine ganz besondere
2: ähm, Person bei uns zu Gast und zwar Emma. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist? Äh, ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Emma Louise und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich beschreiben würde. <lacht> Aber <lacht> ich mache YouTube-Videos und rede viel über Sex. Dann und bist du auf freue jeden Fall mich richtig, ja. sehr hier zu sein. <lacht>
0: Genau, deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir verfolgen natürlich schon seit langem deine Sex Talks und ähm, deswegen sitzen wir heute hier, um genau über dieses Thema zu sprechen. Ich habe super viele Fragen aus unserer Community dabei und wir möchten einfach heute so ein bisschen an unserer ersten Episode in diesem Monat anschließen. Da haben wir schon über sexuelles Selbstbewusstsein gesprochen und genau da möchten wir einfach fortführen um über die Themen zu sprechen und um einfach so ein bisschen unsere Meinung zu teilen über bestimmte Themen. Und ähm, Ich habe übrigens noch einen kurzen FYI. Ich muss noch euch kurz vorwarnen. Ich habe heute eine Bluse an und ich habe kein BH drunter und ich spiele die ganze Zeit am Knopf. Falls ich also einen kleinen Nippelblitzer habe, <lacht> dann, dann oh ja. <lacht> war es pure Absicht. Wollte ich gerade das pure
1: Absicht. Vicky macht niemals etwas ohne Plan und Vorbereitung. Und das wissen wir alle, die diesen Podcast hören. Ähm, wie geht denn euch allen? Doch, gut. Bisschen
2: im Stress. Ich bin ja jetzt wieder in der Uni mhm. ähm, und lebe mich da so ein. Aber ansonsten geht's mir ganz gut. Und euch? Mir geht's auch gut. Ich habe heute einen richtig tollen Tag, muss ich
0: sagen. Ich bin heute aufgewacht und ich habe mich richtig frei gefühlt. Und das erste Mal seit wirklich Wochen und Monaten. Weil ich habe auch so am Wochenende ein bisschen viel gejournet, ein bisschen viel ne, Palo Santos, bisschen rumgewedelt ein paar Kristalle rumgesetzt bei mir. Hatte ein paar Realisationen über mein Leben.
1: <lacht> Bin ich im richtigen Talk?
0: Ich hatte eine kleine, <lacht> <lacht> kleine Tarot-Karten-Session. Und ich fühle mich heute richtig toll. Ich fühle mich richtig wie ich wieder. Und es ist richtig nice, weil das hatte ich echt lange nicht mehr. Es ist
1: gut, dass das Drama in deinem Soap-Opera-Leben ein bisschen abgenommen hat.
0: Ja, Jenny hat es nämlich begleitet in den letzten Wochen, dass mein Leben ähm, eine kleine Telenovela war.
2: Aber muss auch mal sein. Muss, auch, muss sein, auch mal ehrlich. sein, ja. Jetzt bist du wieder mehr so Side-Character
1: oder nah. immer noch? Ich, ich glaube, jetzt character. ist die ja, Main-Character, aber. aber ohne Side-Characters, oder?
0: Jetzt bin ich halt so ein bisschen auf meiner Eat-Pray-Love-Journey, um, wisst ihr? Wo denn da?
1: Eat, Pray oder Love?
2: <lacht> Eat ist Dezember.
0: <lacht> nee, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen bei Pray. Ich wollte gerade sagen, du hast eben die Kristalle yeah.
1: erwähnt, die Tarotkarten. Ja, das ist auf ja, jeden Fall ja. Pray. Ja, und wo seid ihr gerade in eurer Eat-Pray-Love? Ähm, äh, ich finde, Liebe ist ein großes Wort. Aber die abgeschwächte Variante... Die abgeschwächte Variante, da bin ich. Oh, aber positiv. Positiv, immer positiv, aber ja, ne, so. Next.
2: Okay. Ich würde auch sagen, ich bin wahrscheinlich auch bei
0: Love. Mhm. Schön für euch. Okay, bevor wir uns hier verzetteln, ja. sprechen wir doch mal lieber über Sex, ne? Sprechen wir mal Tacheles. Emma, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, was würdest du denn sagen, wie... Würdest du
2: dich als sexuell
0: selbstbewusst beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Und wie bist du da hingekommen? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe das gerade so mal hinterfragt, ob, ob ich selbstbewusst bin. Aber ich, also nicht, ob ich selbstbewusst bin, sondern sexuell selbstbewusst. Und ich glaube schon. Ich glaube aber, ich war schon immer relativ. Ich wusste, was ich wollte. Mhm. Und ich wusste, was ich nicht wollte. Auch von so, also als ich meinen ersten Freund hatte, damals auch, ich hatte immer klare Grenzen für mich. Und ich glaube manche Leute sind einfach schon von Anfang an sehr selbstbewusst, ohne die wirkliche Erfahrung zu haben. Und bei anderen dauert das erst, die müssen gewisse Erfahrungen haben, um zu wissen, hey, okay, das lässt mich selbstbewusst fühlen oder das eher weniger. Und ich glaube, deshalb hatte ich einfach Glück, dass ich... Ich, ich bin, glaube ich, eine sehr bestimmte Person im Leben und ich glaube, deshalb hat sich das auch mein Sexleben dann einfach automatisch ein bisschen abgefärbt, falls es denn ergibt.
0: Mhm, voll. Total. Kann ich voll sehr. fühlen. Ja, Wenn man weiß, was man will, ist gut. Und vor allem, wenn man keine Angst hat davor, das auch zu äußern.
2: Ja, übel. Aber das fand ich schwer. Also ich finde, nur weil ich halt selbstbewusst bin, im sexuell gesehen oder auch auf alles gesehen, aber manchmal finde ich es trotzdem schwer, vor allem als Frau, so seine Wünsche und ähm, was man möchte im Bett oder von seinem Partner zu äußern. Weil zum Beispiel, ich bin kein dominanter Mensch. Ich fange ja gleich mal an. No. <lacht> aber... No aber ich weiß trotzdem, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und wenn ein Typ dann was bei mir macht, was mir nicht gefällt, dann übernehme ich quasi die... Dann bin ich wieder der dominantere Part, aber dann bin ich wieder so, Ah, nee, warte, aber das will ich eigentlich gerade gar nicht sein. Deshalb muss ich mich manchmal davor bremsen. Ja, weiß ich nicht, ergibt das Sinn? Ja, doch. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Voll. Dass dieser Misch zwischen dominant sein, aber gleichzeitig nicht dominant sein zu wollen, aber wissen, was man will und nicht.
1: Mhm. So die Balance zu finden, wie man das kommuniziert, aber noch bei genau. sich bleibt, sich treu bleibt, Grenzen setzt, aber den Gegenüber nicht überrennt.
2: <lacht> genau. Mm.
1: <lacht> voll. Ich finde, das ist aber auch allgemein immer voll der
0: Tanz. ne? Vor allem, wenn man neu mit äh, Menschen interagiert und Sex hat, dann finde ich das auch manchmal auch so, wann bringt man das an? Also ich hatte diese Situation dann hat sie mich so beim ersten Mal so direkt gefragt, ja, was willst du? Und ich war so, ja, keine Ahnung, fang erstmal an halt so. Also ich sag dir das dann schon, ich denke dich dann schon. Aber so, also ich zum Beispiel brauche auch immer so ein, zwei Mal, um dann so ein bisschen mich einzugrooven. Und dann bin ich halt zum Beispiel eher dominant. Aber beim Anfang bin ich halt eher so, Erstmal abwarten.
2: <lacht> Und dann bin ich erst so, mal, okay, <lacht>
0: okay, jetzt turn around. Thanks. ja. <lacht> yeah.
2: Ja, ich finde, find, man braucht so eine, so eine Testfahrt erstmal, mhm. um zu gucken, auf was für ein Weib man ist, ob man so auf dem selben Level ist, sage ich mal so. Sorry für die ganzen Anglizismen. Nee, alles ähm, gut. Oder nicht. Und dann, je mehr man miteinander schläft, desto mehr findet man so sein, seine Wellenlänge, würde ich sagen. Aber ich finde auch sexuelles Selbstbewusstsein hat gar nicht immer nur was
0: mit Sex mit anderen zu tun, sondern auch vor allem mit dem mhm. Sex mit sich selber. Ja. Und vor allem auch mit Kommunikation, also allgemein ja. halt, ne, nicht nur mit anderen Menschen, sondern oder nicht nur mit anderen Menschen über Sex, sondern auch mit anderen Menschen über Masturbation oder allgemein, dass es halt in unserer Gesellschaft kommuniziert wird, überhaupt. Und ich finde, das ist halt in den letzten Jahren, ist es halt immer mehr geworden, aber dennoch ist es, zumindest in meiner Bubble so, in, in eurer wahrscheinlich eben auch, ähm, dass offener drüber kommuniziert wird und deswegen hat man selber vielleicht auch eine offenere Kommunikation. Macht das Sinn? Mhm. Und ich glaube, das trägt voll zum sexuellen Selbstbewusstsein dazu auch.
2: Ich glaube, also Selbstbewusstsein sagt das Wort ja irgendwo auch schon selbst, aber das fängt immer bei einem selbst an. Und mhm. man du kannst nicht nur sexuell selbstbewusst werden, dadurch, dass du mit vielen Leuten schläfst. Ich kenne nämlich voll viele meiner Freundinnen, die haben total viele sexuelle, sexuelle Sexualpartner. Sexualpartner. Und das ja. ist auch fein und das ist amazing. Aber die sind halt super unentschlossen und wissen nicht, was sie wollen oder gar nicht selbstbewusst, weil sie sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen wollen. Und ja. ich meine, ich sage jetzt nicht, hol dir ein Vibrator und masturbier hier für fünf Stunden am Stück. Kann man machen. <lacht> <lacht> Kann helfen. Kann helfen. Aber, aber ich glaube, bei mir zum Beispiel hat es auch angefangen, mich einfach in meinem Körper und in meiner Haut wohlzufühlen mm. und sich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Gar nicht so auf einer Ebene, wo ich sage, oh, ich muss mich jetzt anfassen oder so, sondern einfach... Zu akzeptieren, dass ich mich in meiner Haut gut fühle, in Unterwäsche oder nackt, keine Ahnung. Und von da aus baut man das dann auf, wie du sagtest, halt so über, keine Ahnung, Selbstbefriedigung und dann bis hin zum Sex mit anderen Menschen haben. Aber das fängt immer bei einem selbst an. Und ich glaube zum Beispiel, mein, mein, mein Weg,
0: sexuell selbstbewusst zu sein, ist zum Beispiel auch, dass ich Leute voll fronte damit. Und zwar, was ich damit meine, ist, dass ich überoffen damit bin. Also, wenn ich neue Leute kennenlerne oder allgemein bin ich halt so super offen damit, spreche richtig radikal Sachen an und dadurch habe ich so auch das Gefühl, dass dann so Leute schon so, die erwarten dann schon was, nicht unbedingt im Performance mäßig ist, das meine ich gar nicht, aber dann ist es so, dass ich direkt zeige, okay, bam, wir können darüber sprechen und dann wird das Gespräch auch immer natürlicher. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Yeah. Und deswegen yeah. redet man, je mehr je mehr man darüber redet, desto bewusster und selbstbewusster wird man ja auch
2: mit dem Thema. Ich glaube, so eine Freundin braucht man in der Freundesgruppe. Es muss immer eine geben, die das so ein bisschen unangenehm offen kommuniziert, wo man sich zuerst manchmal denkt, so oh, okay, ähm, muss ich jetzt wirklich wissen, dass du Hans gestern eingelutscht hast? <lacht> aber <lacht> ja. in, auf einen großen Kontext gesehen, ja, weil ich finde es zwar wirklich mit meinen Freundinnen, ich will das wissen, ja. <lacht> weil ich neugierig bin, aber auch, weil, weil ich diese Charme, die bei Frauen finde ich, vor oft noch da ist, dass man sagt, oh, ich will nicht über mein Sexualleben reden oder geschweige, denn dass man sich, äh, dass man masturbiert oder sowas. Ich finde es voll wichtig, dass man darüber redet. Mhm. Nicht was genau oder whatever, aber einfach, dass man weiß, es ist kein Tabuthema. Weil genau. das wird immer noch tabuisiert. Tabu 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 ja, das Dankeschön. ist halt krass,
1: wenn man als Frau sowas ja, äußert, dann ist man, wird man halt total in so eine Schublade gesteckt. Wenn ein Mann das macht, dann ist es irgendwie mhm. so äh, gesellschaftlich akzeptabel, aber wenn wir unsere Bedürfnisse äußern und was wir wollen, auch ein bisschen konkreter werden. Äh, glaube, ich stößt das manche viel vor dem Kopf und äh, genau das wollen wir auch irgendwie so ein bisschen ändern. Und zeigen, also man kann auch auf eine, man kann eine gewisse Basis auch im Freundeskreis oder mit einer Person ähm, finden, die man datet, auf der man mit Sex über Sex reden kann, ohne dass es direkt in your face ist, aber dennoch, dass man eher seine Wünsche los wird.
0: Mhm. Gut, dass wir heute genau darüber sprechen. Und ich habe richtig viele Fragen dabei. Ja, hau Radies. raus.
1: Ja. Wollen ja. wir da
0: einfach mal rein? Ich habe eine richtig süße Frage zum Anfang. Okay. Tut das erste Mal sehr weh?
1: Ich glaube, das ist echt abhängig davon, ähm, tatsächlich, wie viel man weiß. Also, ich kann nur von meinem ersten Mal reden, was kurz und ein bisschen schmerzhaft war. Einfach weil ich glaube, je älter man wird, desto mehr schätzt man das Vorspiel. Ja. Wieso lachst du? Das ist auch
0: so. Ich finde, das betrifft, ähm, das beschreibt so, glaube ich, 90% Prozent der ersten Male kurz und ja. ein bisschen <lacht> schmerzhaft.
1: Das seht ihr. Da wird euch total angesprochen. Aber nein, ich meine, das, was halt dann den Schmerz ja nimmt, ist Vorspiel und irgendwie schon Stimulation von Vulva Vagina und irgendwie bereit machen und dass man feucht genug ist. Und ich glaube, wenn man den Punkt am Anfang vor dem ersten Mal nicht weiß, dass das wirklich essentiell ist, also ich rede jetzt von meinem Fall mit Vulva Vagina und Penis, dass man da wirklich dafür sorgen muss, dass die Vagina feucht ist, damit es nicht wehtut, kann es, glaube ich, äh, schmerzer fern. Aber wir reden jetzt ja auch nicht von den schlimmsten Schmerzen unseres Lebens. Es ist halt ein neues Gefühl, eine neue Art von Schmerzen. Es ist ein bisschen unangenehm, aber hey, irgendwie fünf Minuten später ist es auch weg. Ne? Also es ist jetzt, ich glaube, man hat mehr Angst davor, als, als es letztendlich ähm, ja, sich darstellt. Aber vielleicht hattet ihr auch andere erste Male. So war meins. Nee, meins war eigentlich
0: genauso. Ich, ich, irgendwie erinnere ich mich gar nicht mehr so arg daran. Also halt, <lacht> nein, 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 so meine ich no das nicht. No front. <lacht> nein, so meine ich das nicht. Ähm, ich war weder betrunken noch irgendwas. Aber irgendwie so. Also, ich weiß schon noch die Situation und so, aber es war halt jetzt, es war halt nicht so ein Schmerz, wo ich mir dachte: Oh mein Gott, den werde ich mein ganzes Leben lang irgendwie im Kopf behalten. Ne? Es war halt kurz, es war ein bisschen unangenehm, ja. es war halt ein besonderes neues Gefühl. Aber das war es halt dann auch. Ich meine, am Anfang heißt, hat man halt auch keine Ahnung, vor allem, wenn man halt auch mit einer Person das hat, die auch die keine Ahnung hat. Die selber auch noch keine Ahnung
1: hat. <lacht> ja, yeah.
0: genau, so war es halt bei mir auch. So Das war halt so: Ja, lol, wir versuchen jetzt halt mal hier irgendwas. Wie alt wart ihr denn? Ich war frische 15. Ich war äh, Ende 17. Okay, ich war 18,5. Oh, jetzt bin ich. Ich da, oh, okay. <lacht> <lacht> ah, ah. no shame here. Kein Scham, no shame
2: wow. here. Nee. Mm -mm. nee, ich war damals aber mit meinem ersten Freund äh, schon so ein Jahr zusammen. Und ähm, er hatte schon so drauf hingedeutet, so ein halbes Jahr vorher, aber ich war so, nee, also ich will noch ein bisschen warten. Und dann habe ich mir die Pille geholt und dachte ich, jetzt bin ich eine erwachsene Frau. Und, aber wir haben so ein bisschen schon so rumgeknutscht und sowas und ähm, dann kurz nach meinem Geburtstag, weiß ich noch, haben wir es dann mal versucht und das war, ähm, so genau erinnere ich mich auch nicht mehr dran, ich weiß so, das war nicht schmerzhaft und an sich war es echt schön, so für die Umstände. Ich meine, wenn beide das erste Mal haben, ist es halt ein bisschen, ne, man ist unbeholfen. So, Ich glaube, wir hatten sogar noch so unsere T-Shirts an, weil meine Eltern waren zu Hause, also musste man schnell sein. <lacht> <lacht> und deshalb also romantisch war das jetzt ist vielleicht nicht das richtige Wort aber es war trotzdem schön so und ich glaube das war für mich auch voll wichtig, weil ich glaube vor allem als Frau aber auch, safe auch die Männer, man ist viel in seinem Kopf, bevor das erste Mal passiert und weil das sind so viele neue Eindrücke, die man davor vielleicht noch nie so wahrgenommen hat im echten Leben, dass man glaube ich nicht anders kann als zu überdenken und dann zu sagen, oh überdenk nicht, das ist so ja, aber ich weiß ganz genau damals, ich erinnere mich da auch dran, ich war immer so, oh, aber was mache ich dann und wie, wie funktioniert das dann? Und ich glaube, einfach jemanden zu haben, mit dem man sich sicher fühlt und auch weiß, okay, mehr oder weniger irgendwas Peinliches wird wahrscheinlich passieren oder irgendwas, wo man sich denkt, cringe. Und das einfach zu akzeptieren, ist so wichtig. Und dann ist es, dann ist man nicht so im Kopf und wie ihr auch sagtet, Vorspiel ist, äh, auch essentiell. Ähm,
0: bei mir ist tatsächlich, es fällt mir gerade ein, ähm, das Kondom gerissen bei meinem ersten Mal. Oh.
1: Ja. Okay. Ja, wie aber bist du damit
0: umgegangen? Ja. Aber was habt ihr gemacht? Ich hatte, ich habe die Pille genommen und ich glaube irgendwie, es war so, dass, oh mein Gott, hier Ei auch ein bisschen. Aber ähm, das Sperma ist nicht in mir gelandet.
1: Hm. Na dann?
0: Oh, aber wo ist es dann gelandet? <lacht> außerhalb meines Körpers. Also ich glaube, <lacht> oh, es wurde okay. noch so. Ist glaube ich in dem Moment irgendwie rausgekommen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht
2: mehr genau. Ich weiß nur, dass es halt gerissen ist. Oh Gott. Mhm. Ich, ich habe mal ein Kondom in mir verloren, <lacht> falls das hilft. Ja. Oh das ist God. mir letztens auch passiert. Da, Wirklich. Mhm. Das, da, da denkt man, das passiert nicht. Aber das war einer meiner ersten Male mit einem, mit einem Typen dann oder mit jemandem. Und der hat es glaube ich falsch rum aufgesetzt. Ach oh, shit. Und dann waren wir halt fertig und ich war so, okay. Und dann war ich so, wo ist das Kondom jetzt hin? Und dann bin ich auf Klo und hatte einfach ein Kondom in mir. Da war ich auch so, oh, okay. Wie ja, hast du
1: das gemerkt? Hä, hey, aber hast du
2: das... Also, ich es gar nicht gemerkt. Ich, ich habe halt so ein... Also, ich habe mich gefragt, wo ist das Kondom jetzt ja. hin? Ist das ja irgendwie weggeflogen? Keine Ahnung. <lacht> und dann bin ich halt auf Klo gegangen, weil ich nach dem Sex mal auf Toilette ja. gehe. Und dann war ich so, hold on, da ist ja irgendwas in mir. Und ja.
1: Krass, und dann kamst du wodurch... wieder
2: raus. Ja, hey Jenny, wie ja. ist es bei dir rausgekommen?
1: Ich wollte gerade sagen, weil also bei mir war es halt so, ich habe halt einen Fehler gemacht und ich kann euch allen raten, macht das nicht und ich weiß selbst, dass es falsch ist. Wir haben erst Gleitgel benutzt, ohne Kondom und dann halt darüber mm. das Kondom gezogen, was natürlich ein bisschen flutschig ist. Ich habe aber in dem Moment nicht drüber nachgedacht und ähm, dann nach dem Sex lagen wir so nebeneinander und auf einmal meint er so... Das Kondom ist weg und ich so, okay, wo ist es denn? Also, keine Ahnung. Ich halt so, wir das ganze Bett abgeleuchtet, ich halt kurz so einen Finger reingesteckt und nichts gefühlt. denken denke ich so, naja, keine Ahnung, wo soll das sein? Ich auf Toilette gegangen, nichts gemerkt, dann hatten wir nochmal Sex und dann bin ich auf Toilette gegangen. Und dann habe ich gepinkelt und höre auf einmal ein Quietschen und denke mir so, was ist das denn? Hock mich hin und dann merke ich halt da so wirklich den Rand von dem. Kondo und konnte das da wirklich mit dem Finger so daran rausziehen und dann hatte ich in der Hand das so yeah. es war halt wirklich so perfekt zusammengerollt wie aus der Verpackung und ja oh mein Gott ja aber ihr hatte danach also, nochmal Sex ja aber hat er es also, gemerkt <lacht> nee. Weil das hat sich Hast so du das auch nicht in dir gemerkt? Das, nee, das hat sich so zusammengehört. Ich habe es wirklich nur gemerkt durch das Quietschen. Hätte ich das Quietschen nicht gehört, hätte ich gedacht, das wäre sonst irgendwo anders. Geil.
0: Oh mein Gott, das ist so lustig. Oder was man bei Sex auch immer für geile Sachen erlebt Ja, wirklich.
1: Also man denkt halt, mit 32 weiß man, wie man ein Kondome benutzt, es kann immer irgendwas schief gehen. Also äh, immer doppelt mhm. absichern. Aber lasst ihr die Männer das Kondom auftragen oder macht ihr es selbst bei den Typen? Oh, ich liebe das zu machen. Echt? Ja, mhm. ich bin da, glaube ich, Team Emma, weil ich gucke gerade auch so wie du und denke mir so, echt? <lacht> Hä, what? Ich liebs es komplett. Das ist doch nice. Ne, Läh. ich finde gut, wenn der Typ das macht. Die sind so, ja, finde ich auch.
2: Echt komisch. Aber gleichzeitig, was macht man dann in der Zeit? Also eigentlich ist es schon schlauer, wenn man... Eben, finde ich auch. Bis, aber ich tu dann ja. einfach so, als wäre ich kurz beschäftigt. So. Ja, oder mit Eiern rumspielen <lacht> oder so. Ja, genau, irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber Ich liebe Eier. <lacht> <lacht> Die sind so weich.
0: Ich es so sehr.
1: So, nächste Frage. Okay. okay, nächste Frage. Wie
0: lange dauert für euch guter Sex?
2: Who wants first? Alles oder nur die
0: Penetration? Nee, nee, nee. Wirklich, wir bei, das, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen. Ähm, bei Amorelie und bei, vor allem hier im Podcast ähm, sprechen wir, wenn wir über Sex sprechen, über alles. Das heißt nicht nur Penetration. Vorspiel ist für uns Sex. Ähm, alleine schon so ein bisschen die Atmosphäre kreieren, können wir schon als Sex zählen. Also ich muss sagen, ich finde, es gibt da kein, keine richtige Zahl. Also es gibt ja so ein bisschen das Stereotyp, ne? dass wenn man mit Frauen Sex hat, dass es einfach länger dauert und dem ist auf jeden Fall so. Ähm, und es ist auch nice, aber ich finde auch kurzen Sex, wenn es einfach mal ein Quickie ist, finde ich auch nice. Ich finde es aber auch nice, wenn man sich mal krass Zeit lässt. Ich finde irgendwie so, da gibt es So guter Sex ist doch für jeden so krass individuell.
1: Ja, guter Sex finde ich halt auch so echt einen sehr dehnbaren Begriff. Ne? Also es ist halt so subjektiv. Mhm. Und ich glaube, guter Sex ist halt das, was man in dem Moment braucht. Wenn ich jetzt in dem Moment ein Quickie brauche, wo ich gegen die Wand mhm. gedrückt werde und das ist genau das, was ich will... Dann äh, kann es auch nur fünf Minuten sein, aber es sind dann vielleicht die geilsten fünf Minuten in diesem Moment. Wenn ich aber irgendwie Lust habe auf so mhm. ausgedehnte Stunden zusammen im Bett, wie du gerade gesagt hast, Vicky, dann ist für mich guter Sex vielleicht in dem Moment ein zwei Stunden lang einfach nur mit den Händen den Körper erkunden. Also, es ist halt so, kann ich gar nicht so einfach beantworten mit einer Zahl oder mit, mit einer kurzen Antwort.
2: Ja, ich habe auch. Ich glaube auch, die Abwechslung macht, macht was. Sex so besonders macht. Mhm. Also wenn ich jetzt immer sagen müsste, ich muss jetzt 20 Minuten Sex haben mit dem und dem und dem Aspekt, dann würde das, glaube ich, die Lust voll kaputt machen mhm. und dies erkunden und immer dies Unerwartete haben, ist, glaube ich, was es so spannend macht. Und eine genaue Anzahl an Minuten da zu haben, also für mich würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Nee, voll. Das ist total
0: individuell, Menschen, ihr da draußen. Das dürft ihr euch selbst... Ähm, entscheiden, welche Zahl ihr da haben wollt, wenn ihr eine haben wollt. Die nächste Frage finde ich richtig sweet. Ähm, und die lautet nämlich, wie kann ich selbst die Initiative in die Hand nehmen und uns in Stimmung bringen? Finde ich richtig nice. Und da bin ich voll gespannt. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps. Seid ihr so da, weil ich glaube, also Emma hat es ja vorhin schon gesagt, dass sie auch so ein bisschen nicht so dominant ist im Schlafzimmer. Und von Jenny weiß ich das natürlich auch. Ähm, Seid ihr trotzdem so, dass ihr die Initiative
2: nimmt oder habt? Ich glaube, bei mir kommt es ein bisschen drauf an. Also ich würde sagen, schon. Manchmal mag ich das auch so, den ersten Schritt zu machen, irgendwie küssen oder eine Berührung, keine Ahnung. Äh, es kommt aber auf, de äh, auf definitiv genau, auf jeden Fall darauf an, ob ich mit einem Mann oder einer Frau Sex habe. Weil zum Beispiel bei einer Frau, wenn ich mit Frauen Sex habe, dann bin ich dominanter und das ist auch für mich okay so. Aber bei Männern will ich schon, dass so manchmal das Gefühl, ha, Gefühl haben, vergöttert zu werden. Also so Worship. Oder <lacht> <lacht> ein bisschen, wie ich es meine, aber dass, weißt, dass man ja, sich so ja, denkt, der hat richtig Lust auf mich. Ja, so. du willst es das spüren, glaub, wenn, dass er dich wenn, will. Ja. Und, mhm. wenn, und deshalb will ich manchmal da nicht den ersten Schritt machen, weil ich so wissen wir, dass er mich ja will. Falls es Sinn gibt
1: Ja, war nicht voll dabei. Ja. Also ich würde... Also ich mag das auch, wenn der Mann die Initiative ergreift und mich so halt einfach nimmt. Aber bevor ich auf Sex verzichte, ergreife ich die Initiative. Dann lieber doch den ersten Schritt. Ja.
0: Ich muss sagen, ich bin da voll unterschiedlich irgendwie. Es kommt so krass auf meinen Mut an. Ich glaube auch mhm. bei mir ist es tatsächlich auch so, dass wenn ich ähm, mit äh, Frauen schlafe, äh, dann ist, bin ich tatsächlich auch krass dominant. Ähm, aber bei Männern bin ich auch manchmal krass dominant, aber manchmal halt auch nicht. Das ist halt immer so, manchmal habe ich Bock und dann bin ich so, komm, hier, leg dich hin. Und manchmal bin ich halt
2: eher so, nimm mich. Wir haben, ja am, Anfang, wir haben am Anfang kurz über Spiritualität geredet. Oder Kristal, da muss ich kurz nochmal drauf zurückkommen. Weil ich habe das Gefühl, zurzeit bin ich, ich habe mich so ein bisschen mit der Dark Feminine und äh, Soft Feminine, ich weiß gerade nicht das richtige Wort für die andere Seite, ähm, auseinandergesetzt. Und ich habe das Gefühl, dass wir Frauen oft in so einem, entweder mit unserer Dark Feminine Seite in Touch sind, dass es so die mehr dominanter ist und mehr bestimmter ist. Und wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man so Tage, denkt man sich einfach, God damn, ich sehe so gut aus. Oder man fühlt es einfach richtig so, man fühlt sich selbst. Und dann hat man Tage, wo man eher so ist, ich brauche heute jemanden, der, mich, der, der mir sagt, dass ich okay bin und der halt so beschützt. Und ich habe das Gefühl, momentan bin ich in dieser Dark Feminine Ära. Und deshalb bin ich voll auch bewusst dominanter, weil ich merke, dass möchte ich momentan einfach sein. Und ich finde es voll interessant, weil ich habe da mit meinen Freundinnen letztens drüber geredet und das ist scheinbar echt so ein Thema, dass man entweder eher so mit dieser Soft-Seite in touch ist oder mit der etwas Dominanteren. Und was dann was das für Auswirkungen auf Sexleben auch hat, ist voll interessant. Voll. Ich
0: finde aber auch, das ist total personenabhängig. Weil gerade wenn man auch in einer Phase ist, wo man viel datet, ähm, da trifft man ja auch verschiedene Menschen und dann ist man vielleicht auch bei der einen Person so, ich schmeiße dich jetzt aufs Bett und ich bin voll confident und bei der anderen Person ist es so, oh mein Gott, bitte kannst du den ersten Schritt machen.
2: Ja. Ich finde es so interessant, wie unterschiedlich das teils ist, wenn man datet. So was für andere Personas man da zum Vorschein bringt. Voll. Oder das triggert einfach so ganz verschiedene Seiten von einem.
0: Okay, jetzt haben wir das ähm, ob geklärt, aber das wie steht noch im Raum. Das heißt, wie kann man denn die Initiative in die Hand nehmen? Ich glaube, dir machen.
2: Als Frau einfach
0: küssen. <lacht> Echt? Ich finde aber ja. manchmal es reicht nicht aus.
2: Irgendwie manche Leute checken es dann nicht. Ja, aber okay, jetzt nicht so ein Küsschen, sondern ich würde einfach sagen, so schon so den Kuss, dass man weiß, oh okay, sie hat Lust. Ich glaub, heute hat mir heute hat mir ein Freund einen
0: guten Tipp gegeben oh, ich war echt so, oh mein Gott ja, bitte,
1: <lacht> Eilig, Teil ihn mit uns
0: und zwar meinte er so zu mir Vicky, du gehst einfach hin in der Bar und sagst hey, ich finde dich heiß zwischen uns steht noch was und ich möchte jetzt sofort mit dir Sex haben.
1: Ja, okay. in the So. Auf
0: so. <lacht> und dann meinte das er so. Und dann wird sie sagen, okay, wir treffen uns in zehn Minuten draußen. Und ich war so, oh mein Gott, stell war mal vor, dass wir klappen, dass wir das würde klappen. Das wäre so heiß.
1: Ich möchte mein, bitte, dass du es Vielleicht muss man manchmal
0: bland sein. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ähm, einfach mal ein bisschen bland sein. Auch für beide.
2: Weißt ja. was ich meine? Aber was für eine Initiative reden wir? Also ich dachte, wir reden schon so, dass man in dem Verhältnis ist, dass man jetzt zum Beispiel zu Hause ist und dann einfach nur noch den ersten mm. Schritt macht. Oder reden wir wirklich über in einer Bar jemanden treffen, den wir noch nie gesehen haben? Vielleicht beides. Hm. Boah, damit ich bin ich ganz schlecht. <lacht> ich, ich auch, total. <lacht> ich ich denke immer so, ich habe Augenkontakt gemacht, das muss reichen. <lacht> <lacht> Hallo, merkst du einfach nicht, guck ich dich da zehn Minuten
1: an. ja.
0: So, ganz flüchtig. Ja, ich habe einmal durch dich durchgeschaut. Hä, warum nimmst du mich hier noch nicht? I don't get Bild. it. Ja, ich glaube, es ist halt immer auch so, zum Beispiel, wenn man das erste Mal mit jemandem hat, ne das ist halt auch immer so holprig.
2: Ja, voll. Aber ich glaube wirklich, was du sagtest, manchmal weniger nachdenken und auch stumpf einfach drauf losgehen und sagen, was man will, ist manchmal schon voll der Turn-on. Weil st stellt euch mal vor, jemand würde das bei euch machen, wenn das jetzt jemand ist mit den ihr attraktiv in der Bar findet, ich wäre dann mhm. schon so okay zehn ja, Minuten, so. ich bin da. <lacht> das ist halt echt, da muss, aber das ist halt auch der schmale Grat, ne, ja. wenn es halt jemand ist und sich halt <lacht> denkt, lol, Wenn eine Person so verheiratet ist oder sonst was, siehst du denkt, oh sorry,
0: ja, hab den ich Ring mein, leider wenn man nicht sich halt gesehen, eh schon kennt. So, sorry. <lacht> Wenn man halt da schon wirklich eine Spannung spürt und so, dann klar. Aber ne, das ist ja auch immer die Gefahr. Ist die wirklich da oder habe ich sie mir eingebildet? Oh Gott, ja. Und viele Aber, Männer bilden die sich ein. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> sorry to say. Wir lieben euch trotzdem. Ähm, Okay, also wir haben, wir haben, lass uns mal festhalten, wenn wir schon im Bett sind, küssen, leidenschaftlich. Ich finde es ganz gut. In, noch in der Bar die Stimmung abspüren. Sorry Jenny, was wolltest du sagen?
1: Nee, ich war jetzt gerade schon im Bett, also, aber du bist dann wieder in die Bar
0: gegangen. <lacht> wir nochmal ganz kurz zurück in der Bar. Da einfach stumpf und ehrlich sein und bland sein. Einfach. Aber sein. man kann trotzdem Letzt kreativ auch. dabei sein, ne? Also
1: man muss jetzt nicht ja. den ja, Bulldozer ja. rausholen. Ja. <lacht>
0: Und okay, dann gehen wir wieder zurück ins Bett.
1: Was machen wir da, Jenny? Wir machen das auf jeden Fall so, dass wir das Bein über das Bein von, dem, von der Person mit im Bett legen. Das ist schon mal ein Zeichen, mm -hmm. dass da ein bisschen mehr Kontakt sein soll. Und was ich mache, wenn man zum Beispiel in Löffelchenstellung liegt, dann äh, den Arsch einfach rausstrecken. Also wenn Leute, Männer ja. dieses so Zeichen nicht verstehen, dann weiß ich auch nicht weiter. Also mehr kann ich mit meinem Hinterteil auch nicht machen, als das irgendwie gegen den Schwanz zu drücken? Und wenn dann nichts passiert? Oder ging die wohl über Vagina? Ja, aber ich, ich rede ja von meinem Fall. Muss ich jetzt dazu sagen? Ja, okay. Aber äh, ein, ja, ja äh, ihr könnt es dann äh, transferieren. Ja. Aber bei mir ist es halt <lacht> einfach dann so.
0: <lacht> wenn, ja, es ist wirklich so. Oh mein Gott, das ist so ein Klassiker.
1: Und was denken wir darüber, ja, aber wenn eine der Person darauf? Auch. Der ja, funktioniert aber so gut. Was denken wir darüber, wenn eine Person darauf nicht eingeht?
2: Ja, also dann denke ich mir so, was soll ich, also wo soll ich bei dir anfangen? Da, da fahre ich dann kurz nach Haus und masturbiere einfach schnell. <lacht> <lacht>
1: ist es legitim, wenn zum Beispiel du liegst in deinem Bett mit einer Person und die geht darauf nicht ein? Wäre es dann geht. legitim, neben mir <lacht> zu, ma nee, zu masturbieren und zu sagen, ja okay, du willst nicht, also mache ich es selbst? Oder ist das überschreiten?
2: Nee, vielleicht ist das sogar eine gute Einleitung. Mhm. Also, man kann es grenzüberschreitend
1: sein? Was? Kann, ne? Ein bisschen?
2: Also, es
0: kommt halt krass auf die Situation ja. an, ey. Wenn es halt dein Freund ist, ja klar, dann denkt er sich, hä, hey, Finger weg, ich mach's selbst, aber der wird ja wohl checken, was du mit deinem Arsch da machst, oder? <lacht> <lacht>
2: mit dem äh, Arsch? Will man hoffen.
1: <lacht> ja, aber er checkt ja, das vielleicht weiß schon. Ich jetzt auch nicht. Der checkt das vielleicht schon, aber hat halt keine Lust. Also, das ist, glaube ich, ja, dann gut, eher die Situation. Ist, aber dann Boah, ich man ja dann auch. Kommunizieren.
0: Nicht, ja. Ich würde mhm. nicht einfach anfangen zu masturbieren. Ich würde dann sagen: Hey, falls du keine Lust hast, ich habe gerade voll Bock. Ich würde jetzt halt selber ich das will jetzt mal kurz an mir.
2: selber Hand anlegen. Ja. <lacht> du. <lacht> Wenn du jetzt gerade nicht willst. Wenn du gerade irgendwie ganz nach Hause gehen. Tschüss. <lacht> Red ich mal kurz um. Ah nee, aber schau einfach zu. Willst du vielleicht ins Bad gehen kurz? <lacht> Kannst du mir was zu essen machen dabei? Danke. Wäre super. Okay. okay, gehen wir mal
0: zur nächsten Frage. Und zwar, was haltet ihr von einem Sexkalender, also geplantem Sex?
1: Ich glaube, Vicky ist dafür Ansprechpartnerin Nummer eins, weil ich weiß, dass sie sich auch manchmal Termine setzt, wenn sie irgendeine Challenge hier im Podcast macht. Das heißt, bei dir würde ich auch sagen, dass du auch wahrscheinlich geplanten Sex haben würdest und auch toll findest.
0: Ja, also ich... Mh. Okay, bei mir ist es folgende Situation. Das ist ein bisschen schwierig bei mir. Ich finde, es <lacht> <lacht> das ist wirklich das ist ein Dilemma in meinem Leben, das sage ich euch komplett. Mhm. Und zwar bei mir ist es wirklich ein schmaler Grad zwischen... Jemand will zu sehr Sex mit mir, dann finde ich es blöd, dann möchte ich keinen Sex mehr mit der Person haben. Es ist zu sehr offensichtlich, dass das jetzt an dem Tag passiert, dann weiß ich nicht, ob ich das nice finde... Und ich finde es nice, wenn es auch ein bisschen geplant ist. Es ist ein ganz schmaler Grad. Aber wisst ihr, was ich meine? Mein? Wenn, wenn du einfach weißt, boah, die Person will so krass mit mir Sex haben und du bist aber so, irgendwie ist es ein Ticken too much. Dann, okay. und, oder du weißt, okay, beim dritten Date wird es passieren. Oder muss es passieren, irgendwie so ein bisschen. Oder du weißt schon, du gehst auf das Date und irgendwie der Male davor ist es nicht passiert und jetzt ist schon so viel Spannung aufgebaut, dass es passieren muss, sonst wird es weird. Dann finde ich es irgendwie ein bisschen strange. Aber wenn ich halt sage, hey, ich habe ein neues Sexträuber Amory gefunden, Entschuldigung, heute Abend probieren wir das aus, finde ich es heiß. Entschuldigung. Ja, aber das, das ist ja nicht richtig Mann. Plan. <lacht> ja.
1: Ja, also ich glaube auch wirklich. Okay, dass aber ich habe schon. Ich glaube, es ist eher so gemeint, wenn du jetzt vielleicht jemanden schon <lacht> länger triffst und dann sagst, äh, komm, wir. Wieso lacht ihr? sorry. <lacht> Wir sind
0: fröhlich, Jenny. Äh,
1: ja, das weiß ich. Ähm, nee, wenn du irgendwie sagst, hey, komm, wir machen uns jetzt einen bestimmten Tag in der Woche und da werden wir Sex haben, weißt du, wenn du zum Beispiel schon länger in einer Beziehung bist und irgendwie mhm. versuchen willst, so das Sexleben im Gang zu halten, was wir vielleicht alle wissen, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist, wenn man schon ein bisschen länger zusammen ist. Und dann sagt, hey, komm, nächste Woche Dienstag um 20 Uhr mache ich eine Überraschung und danach, wenn wir richtig heißen Sex in der Badewanne haben, dann ist das vielleicht eine Art, das auch in einem stressigen Alltag einzuplanen und dann kann es heiß sein.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, für längere Beziehungen, die schon länger am Laufen sind, ist das ein Modell, was funktionieren kann. Auch vor allem, wenn ja. beide viel zu tun haben und man sich die Zeit, die man miteinander hat, besser einteilen muss. Und wenn Kinder da sind. Wenn Kinder da sind oder auch, keine Ahnung, vielleicht sogar für eine Fernbeziehung, dass man sagt, okay, an dem Tag sehen wir uns, dass man darauf hinarbeiten kann. Aber so persönlich in meinem Alltag, wenn ich jetzt jemanden date oder so und wir dann sagen okay, nächsten Donnerstag treffen wir uns und dann vögeln wir hier fünf Stunden lang. Das kann nice sein, aber ich glaube, ich würde es dann einfach überdenken und dann würde ich so weit überdenken, dass ich dann schon so bin, aber jetzt habe ich es mir auch schon wieder zu sehr überdacht, jetzt hab ich habe auch kein Lust mhm. mehr. Also mhm. Und ich finde halt, bei mir ist es voll oft so, dieser spontane Sex, der nicht geplant ist, ist eigentlich immer der beste, weil man dann einfach aus der, aus der Situation raus entschieden hat, Sex zu haben. Ja. Und wenn ich das jetzt so planen müsste, dann würde das diese Spontanität ja irgendwo voll wegnehmen aber gleichzeitig habe ich es auch noch nie probiert also vielleicht verpasse ich da auch voll was eine Freundin von mir hat tatsächlich letztes
0: Jahr im Dezember jeden Tag Sex gehabt mit ihrem Freund oh das, das machen manche Pärchen ne das ist so als Challenge mäßig genau und sie hat gemeint das war schon auch nice weil man irgendwie plötzlich halt so sich im Alltag halt so Situationen gesucht hat
2: mhm. ach die haben und jetzt nicht eine feste
0: Uhrzeit gehabt Nee, Sie ah, haben halt dann einfach manchmal morgens, manchmal mittags, manchmal nach dem Abendessen, manchmal vor dem Frühstück, nach dem Frühstück irgendwie ähm, sexuell
2: interagiert und sie hat gemeint, nee, war nice. Habt ihr eigentlich so eine ideale Anzahl, wie oft ihr gerne Sex habt in der Woche? Hm, zu viel.
1: <lacht> 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 ich glaube, ich hätte halt gerne so... Ja, so zehnmal am Tag wäre schon schön. <lacht> nee, ich bin, tatsächlich so fünfmal am Tag finde ich schon
2: nice. Ja. Also, und ich finde drei eigentlich perfekt. Ich
0: finde auch drei nice. Aber es kommt halt auch krass drauf ja. an, oder? Also sorry, aber nach drei Jahren Beziehung hast Nein, du hat drei Mal am Tag. Das ist ja. Aber idealerweise. in Wenn man halt Welt. noch so
1: richtig horny ist. Mhm. Ich glaube, man darf halt echt nicht ja. unterschätzen, dass man unterschiedliche Sex Drives hat. ne Und das... Dass es echt ja, schwierig ja. ist, da einen Mittelwert zu finden, wenn man eine Person trifft oder mit der zusammen ist, die äh, auf dem Spektrum auf der anderen Seite liegt. Ne? Und ich, ja. ich für meinen Teil, also ich glaube, ich bin eine Person, die hat echt gerne sehr, sehr viel Sex. Und wenn dann da eine Person ist, die weniger Sex oh, yeah. hat als ich, dann, äh, oder das möchte, dann ist es für mich halt ultra schwierig, das einzuschätzen, weil ich mir so denke: okay, liegt an mir? Möchtest, also, ja, also? Also das dann nicht persönlich mm. zu nehmen, ist wirklich echt harte Arbeit. Weil ich mir denke, wenn die Person mich attraktiv finden würde oder heiß oder mich richtig will, dann würde sie doch ständig mit mir Sex haben wollen. Und ich glaube, das ist so etwas, an dem ich arbeiten muss. Aber mm. ja, das haut mich schon ein bisschen raus. Ja. Wie ist es bei euch? Ich ja, fühle das ich aber voll.
0: Das. Safe. Ich fühle das auch. Also ich glaube, ich habe auch einen sehr hohen Sexdrive, Gerade wenn ich so vorher einen neuen Menschen kennenlerne. Dann bin ich unstoppable. <lacht> aber ich hatte das auch auf jeden Fall Schau mal, dass ich mit einer was hatte und die war halt, die hatte einfach nicht so einen krassen Sex-Drive und ich wusste trotzdem, dass, also die hat mich voll gemocht und alles, aber so, das war halt voll schwierig dann für mich, weil ich mir so dachte, ich musste irgendwie gefühlt immer die Initiative genau. ergreifen und ich war halt genau. immer so: ähm, Entschuldigung, möchtest du, also was, also, ja. so, man will das nicht persönlich nehmen, aber es ist halt super schwierig, es wirklich nicht zu tun auch.
2: Ja. ja, aber Kommunikation hilft auch hier. Ja, das stimmt. Ich, ich bin da genauso. Also bei mir ist es auch, wenn ich dann nicht merke, dass die andere Person nicht mal die Initiative erreicht, dann bin ich sofort so, okay, dann liegt es an mir. Ich habe was falsch gemacht mhm. oder so. Und anstelle dann einfach nachzufragen, bin ich so, nee, ich rede jetzt auch einfach nicht mehr, was total bescheuert ist. <lacht> ähm, aber ich hatte es zum Beispiel mit einem mit einem Typ, mit dem ich ein bisschen länger was hatte. Wir haben uns zwar oft abends getroffen und ich muss sagen, so abends, bevor ich ins Bett gehe, finde ich eigentlich schon entspannt, wenn man, wenn man da zu zweit ist, dann auch, warum nicht? So als Einschlafmittel super. <lacht> Oder um müde zu werden. Und aber er war gar nicht so der Mensch, der abends gerne Sex hat. So Er war so, nee, so morgens und tagsüber easy, aber so abends ist er einfach von der Arbeit so erschöpft gewesen, dass er gesagt hat, er hat abends so gar keinen Sex-Drive. Und ich habe das halt ultra persönlich genommen, weil ich mit deinem gedacht habe, okay, aber ich habe abends schon eigentlich immer Lust, Sex zu haben und das ist so meine Primetime Time mit. Ähm, und da dann dieses nicht persönlich nehmen, aber gleichzeitig will man dann ja irgendwie auch Sex haben, wenn man die andere Person da ist. Aber auch die, die Lust des anderen respektieren und akzeptieren. So, das war manchmal so ein bisschen so, oh okay. Ich muss aber auch sagen, ich
0: war auch schon mal die
2: Person, die nicht so viel Lust hatte,
0: weil also wirklich ich mhm. hatte ähm also in, ähm, in meinem in meiner Anfangssexzeit hatte ich einfach irgendwie nicht so viel Bock, weil Pille mhm. tatsächlich. Ähm, und also hormonell war das krass bei mir. Und tatsächlich habe ich vor zwei Jahren auch nochmal den Hormonring probiert. Und es war bei mir auch wirklich, es war so krass. Das, bei mir ist halt, also ich bin normalerweise ein Springbrunnen und dann war ich einfach eine Wüste. Also wirklich war eine Wüste, komplett. <lacht> also wirklich, da hat sich nichts mehr geregt da unten. Und das war halt halt auch krass so, weil mhm. ähm, ich halt dann auch immer, ich habe halt versucht zu erklären, hey, es liegt nicht an dir, aber irgendwas ist halt gerade mit meinem Körper los. Mhm. Ähm, und das war halt auch, es war halt auch völlig schwierig für mich, weil ich halt so dachte, krass, irgendwie ist halt irgendwas mit mir und so, was ist das jetzt? Aber du hast das es dann halt schon, für beide
2: Seiten. du hast es schon auch selbst wahrgenommen, dass sich irgendwie jetzt was verändert hat. Mhm,
0: total, total.
2: Und es war auch schwierig, weil
0: ich ja eben der anderen Person nicht das Gefühl geben wollte, hey, es liegt an dir, sondern es lag ganz offensichtlich an meinem Hormonhaushalt. Ähm, aber das war super schwierig, ähm, dann das zu kommunizieren und wirklich auch der anderen Person das Gefühl zu geben, hey, es liegt nicht an dir.
2: Ja, geil. Das, ist schon
0: das ist schon super schwierig. Ähm, wenn wir schon darüber reden, wie Sex ähm, zum Beispiel auch in langen Beziehungen ist, kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar... Wie kann ähm, das Sexleben in einer Beziehung wieder aufgefrischt werden?
2: Habt ihr da... Toys! Irgendwelche <lacht> Toys von Avery. <lacht>
0: True. Oder ja. halt irgendwelche anderen Adventures. Mhm. Neue Sachen machen, neue Sachen ausprobieren. Nicht mehr nur sexuell, glaube ich. Ähm, wir hatten mal in unserem alten Podcast ein Interview mit ähm, Leon Windscheid. Mhm. Und der hat was richtig Cooles gesagt. Und zwar, dass man in einer langen Beziehung daran arbeiten muss, sich immer und immer wieder ineinander zu verlieben. Ja. Und dazu gehört es, sich eben weiterhin Mühe zu geben und nicht immer nur auf der Couch zu liegen und halt Fernseher zu schauen und dann halt Sex zu haben. Sondern, dass man halt sagt, hey, wir treffen uns morgen am Restaurant und dann treffen wir uns aber dort und machen uns nicht zusammen fertig. Ja. Solche Sachen, glaube so ich, Date sind auch. Oder zusammen mal einen Ausflug machen. Ja, genau. Oder so, keine Ahnung, man kann auch mal ein kleines Rollenspiel machen. Warum trifft man sich nicht mal im Hotel und mietet sich dann dort ein Zimmer oder so? Irgendwie so Aufregung mit verschiedenen Sachen reinbringen, was Neues ausprobieren, zusammen wieder lachen. Ich glaube, sowas hilft krass.
2: ja. Ich glaube, Dinge zusammen erleben und als mhm. auch jetzt den Fokus von der stumpfen Penetration und Sex vielleicht mal wegzunehmen und einfach Dinge neu erleben und zusammen erleben, neues Lernen, schweißt einen als Paar schon zusammen, dass man halt diese Einheit wieder mehr bildet. Und ich glaube, dann hat man automatisch auch Lust, sich mit der Person mehr zu verbinden im Sinne von Sex. Und wisst ihr? Also, mhm. ich glaube, wenn man, weil oft sagt man, wenn man lange in einer Beziehung ist, oh, wir haben jetzt keinen Sex mehr, aber das ist einfach der Alltag. Man kennt sich jetzt so lange, das ist auch normal. Und sicher ist es normal, dass man nicht mehr so super rattig aufeinander ist. Aber ich glaube, wenn man die Person, mit der man ist, immer wieder neu kennenlernt und mit der Person auch wächst, weil man selbst verändert sich ja auch in drei, sechs, neun, wie auch immer langen Jahren in einer Beziehung. Du veränderst dich auch und das ist normal und richtig. Und ich glaube, was bei vielen das Problem ist, dass sie sich in verschiedene Richtungen entwickeln mhm. und nicht zusammen. Und wenn man diesen Entschluss dann fällt, dass man sagt, wir entwickeln uns jetzt zusammen zu einer Einheit wieder, ähm, glaube ich, weckt das wieder voll viel in einen auf und auch dieses Interesse einfach, dann auch mal wieder ganz normalen Sex zu haben, der gar nicht so super aufregend sein muss. Aber ich glaube, diese Balance zu finden... Und wie du sagtest, vielleicht mal ein nettes Hotel mieten und einfach in neue Rollen schlüpfen oder Dinge tun, die man schon immer machen wollte, aber einfach sich gedacht habe, das kann man ja irgendwie nicht machen. Sexpartys für manche, keine Ahnung was. Also es gibt ja so viele Pärchen, die, die auch diesen Struggle haben. Man ist da auf jeden Fall nie alleine mit. Mhm. Voll, sehe ich genauso.
1: Kann ich nur so unterschreiben. Period.
0: Okay, ich habe noch drei letzte <lacht> Gut,
1: Emma Fragen. hat die Frage super beantwortet, macht die letzte. <lacht> Ähm, macht die nächste Frage. <lacht> Hat sie ja aber wirklich. Das ja. war ein
0: perfekter Abschluss.
1: Voll. Ja, danke, ähm, Leute.
0: <lacht> und zwar schreibt ein Mann, äh, warum macht es sich meiner Frau so oft selbst mit Toys, trotz gutem Sex?
1: Weil es was anderes es muss ist. Weil es einfach eine andere Ganz Art genau, von Dankeschön. Befriedigung ist. Wenn ich, wenn ich äh, masturbiere, ja. dann mache ich das, weil ich in dem Moment irgendwie eine Verbindung mit mir haben möchte und eine andere Art von Orgasmus erleben möchte oder auch kein Orgasmus, aber eine andere Art von Stimulation. Wenn ich mit einer anderen Person Sex habe, dann ist das toll auf eine andere Art, aber es ist halt auch so, man muss auch auf eine andere Person Rücksicht nehmen und irgendwie in dieser Interaktion stehen und Kommunikation. Und manchmal ist es halt anstrengend, also das soll jetzt nicht gemein sein, aber es ist halt einfach eine andere Art von Energieleistung, die man braucht. Und manchmal ist es gut, auch irgendwie für sich selbst herauszufinden, was man mag. Und das kann man ja dann wiederum auch mit in den Sex nehmen.
0: Und ich würde auch sagen, freu dich doch bitte für deine Frau ist doch voll schön, dass sie äh, sich mit ihrer Sexualität auseinandersetzt, äh, Toys benutzt, sich äh, mit ihrem Körper vor allem auseinandersetzt. Vielleicht ist es auch ein Grund, dass ihr guten Sex habt, dass sie sich so mit sich auseinandersetzt. Und es ist etwas, was du supporten solltest und nicht etwas, was du hinterfragen solltest, weil es hat auch nichts mit dir zu tun eigentlich.
2: Ja, yeah. period. Kann so okay, jetzt habe
0: ich noch ein paar. Ich habe zwei richtig stumpfe Fragen, okay. aber ich muss okay. sie mit reinnehmen. Und zwar zum einen schreibt jemand: Wie kann ich versauter beim Sex werden?
1: Mhm. Ich glaube, dafür muss man erstmal für sich definieren, was versauter ja. bedeutet. Danke. Sehr ich glaube,
2: das gerne. ist genau darauf wollte
0: ich abzielen. Super unterschiedlich. Und vor allem, warum willst du, ich würde mal die Motivation hinterfragen, warum willst du denn versauter werden? Was ist, what's happening?
1: Weil du das selbst brauchst ja. oder weil du mhm. das Gefühl hast, man muss so Steps nehmen oder die Gesellschaft möchte irgendwie, dass man besonders kinky genau. ist oder was auch immer. ne? Also ist es deine eigene Motivation, ja. weil du mehr erleben möchtest oder kommt es von außerhalb?
0: Und und genau, eigentlich möchte ich nämlich die Person am liebsten in den Arm nehmen und sagen, du musst dich nicht verändern, wenn du das nicht möchtest wenn du das möchtest gibt es genug Anreize
2: ich glaube aber auch voll viele Frauen oder auch mehr Frauen ähm, glauben dass das sexuell attraktiver für Männer ist wenn sie so super versaut und laut und keine Ahnung vokal beim Sex sind aber ich würde immer sagen wenn das wenn ihr das möchtet und das gerne wert dann go ahead keine Ahnung dann kann man sich Videos anschauen oder sich irgendwie was zusammenreiben, was man denkt, passt gut. Aber wenn ihr das voll nicht in eure Persona passt und ihr das eigentlich auch überhaupt nicht seid, diese versaute Person, dann zwingt euch da nicht in irgendeinen Charakter rein, der ihr gar nicht seid, weil das wird man merken. Und ich finde, das macht es dann einfach nur unangenehm teils beim Sex, wenn man sich denkt, das ist irgendwie nicht so authentisch. Also klar kann man so, mhm. eine, so eine kleine, süße, stille Maus im echten Leben sein und dann im Sexleben total versaut sein, was absolut fein ist und amazing. Aber wenn das nicht wirklich das ist, was euch befriedigt, dann macht das nicht. Und dann müsst ihr auch nicht diese Person sein, weil ja wird euch im Sexleben nicht weiterbringen. Genau das würde ich nämlich
0: auch sagen. Ich würde die Motivation erstens hinterfragen. Kommt es daraus, dass du neugierig bist? Dann gibt es genug Anreize, neue Sachen auszuprobieren. Schau dir vielleicht Pornos an, hör in unseren Podcast vielleicht rein. Oder informier dich einfach irgendwie, was du vielleicht, was dich reizt. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, dass du das machen musst, weil das von dir erwartet wird oder aus welcher Motivation auch immer, dann würde ich eher raten, bleib bei dir und verändere dich nicht. Spucken
2: oder Loop? Emma, was ist dein Eck eigentlich? Hast du ein Eck? Äh, ja, ich habe sicherlich viele. Ähm ich, ich habe da letztens auch drüber nachgedacht. Zum Beispiel, manchmal habe ich so X bei ähm, Männern, wenn die im Restaurant bestellen Essen bestellen und die so komisch, komisches Essen bestellen, was oh, nur ja. für die Girlies ist. Wisst ihr, wenn ich so mit jemandem bin und der sich da ein Erdbeermay-Shake bestellt, ich judge niemanden, aber da kriege ich schon ein X. Da denke ich mir so, oh, okay. <lacht> oder so Erdbeerkuchen. <lacht> Keine <lacht> also ah, Ahnung. Also e Oder e ja, so. ja, genau, also e -Bowl. That's for the girls. Und auch so... <lacht> Keine Ahnung, ich kann das manchmal nicht beschreiben, aber wie, wie ähm, Männer mit man im öffentlichen, nicht öffentlichen, wie Männer in der Öffentlichkeit mit anderen Leuten reden, da kriege ich manchmal oh, auch. Einen
1: ja. Ick. Oh ja, da kann so viel ich weiß, Schief nicht, ob gehen. Das gibt. Voll, ich bin so bei dir, wenn die komisch brennen <lacht> oder komische Wortworte auf einmal so ihre Stimme verstellen, weil sie jetzt mit einer anderen Person reden. Ja, ich bin raus.
2: Oder auch noch ein Ick: wie Männer, oh, sorry, alles gegen Männer hier gerade war. <lacht> wie, ähm, wie Männer in Konfrontationssituationen ähm, um, umgehen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo eine reserviert hat und da ein Problem mit der Reserv mm. Reservation ist und die dann damit komisch umgehen oder so eine komische Atmosphäre erzeugen, da bin ich so das biggest Biggestick gerade. Hm. Ja, wenn die so aggro werden. Ja, oder einfach komisch damit schlimm. umgehen, dann denkt man sich so, cringe.
0: Mhm. Oh mein Gott, das kann ich voll gut verstehen. Ja. Ähm, können wir bitte nochmal zu der
2: Frage zurückkehren? Sorry, eigentlich? <lacht> ich Spar ich nicht oder noch nur mal. Frage. Spucken oder Loop?
1: Habe ich keine Meinung äh, zu. Wobei denn jetzt?
2: Ah, äh, das darfst du ja aussuchen. Bei allem. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Bei einem Blowjob erspucke.
0: Mhm. Ja. Oh Gott. Oh also Gott, habe ich eine richtig schlimme Story. Mit Gleitgel? Mhm. I
2: ja, Girl. Mhm.
1: Ja.
0: Papaya geschmeckt und es war nicht gut für meinen Magen, sage ich mal. Oh.
2: Aber kriegt man einen Durchfall von, glaube ich, oder? Oh, echt? Das war nicht das
1: Problem. <lacht> das Sondern, was war das Problem? <lacht> was war denn das Problem?
0: Mir ist einfach krass schlecht geworden davon und dann oh Gott, musste ich leider Gott. losrennen.
1: Hast du dich echt übergeben? Oh.
0: Halt, also so kennt, also halt der Würgereiz war auf jeden Fall schon mhm. da. Ähm, ich muss sagen, ich war richtig lange Fan von Spucken.
2: Mhm.
0: Ähm, ich bin aber dann irgendwann auf den Geschmack von Loop gekommen. Ich finde Loop gar nicht schlecht. Und außerdem gibt es so verschiedene Loops. So mit so ein bisschen, keine Ahnung, wenn da manchmal noch so ein bisschen so das heiß wird oder so. Ja. Und das finde ich manchmal nice. Klar, eher so bei Penetration oder so bei Blowjob will ich das auch nicht in meinem
2: Mund haben. Ähm, aber ich finde das auch ganz nice. Ich finde beides ist gut. Ich auch. Ich glaube, es kommt drauf an. Ich finde manchmal so bei Penetration finde ich das ganz nice, wenn alles ein bisschen mehr, wenn man vielleicht an dem Tag nicht so viel Lust hat und es ein bisschen trockener ist. Und dann, oder einfach auch selbst, wenn man Lust hat, einfach nochmal so ein stimulierendes Gleitgeh dazu haben, hm. wenn es irgendwie ein bisschen prickelt. oder Es gibt ja mehr, also ich wusste auch gar nicht, dass es da so viel Auswahl gibt, ehrlich gesagt. Ähm, das fand ich voll, fand ich eigentlich ganz nice. Habe ich vor gar nicht langer Zeit erstmal ausprobiert. So eins, was ähm, heiß wird. Mhm. Mhm. Das ist richtig nice. Und da ich so, okay. Mhm. Deshalb, das finde ich eigentlich schon ganz nice. Und ich finde es auch mal cool, weil es was anderes ist, was man ausprobieren kann. Ich brauche es nicht jedes Mal beim Sex, aber mal, wenn man mal irgendwie was anderes ausprobieren will, dann finde ich es eigentlich ganz nice. Same.
0: Alright, ich schaue gerade mal auf die Uhr und ich würde sagen, wir kommen mal zum Abschluss. Ähm, Emma, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Okay. Und zwar ist es unser Hot-Tipp. Der Hot-Tipp. Als letzte Frage habe ich an dich gerichtet. Was würdest du unseren Menschen da draußen, unserer Community da draußen raten, ähm, zu tun, um die eigene Sexualität besser kennenzulernen?
2: Einfach frei sein und jegliches Vorurteil oder Judgment aus dem Kopf ziehen und versuchen einfach zu sagen, ich experimentiere jetzt mit was auch immer, keine Grenzen setzen, außer natürlich die Grenzen, die man sich selbst setzen möchte. Aber ich glaube, je freier man im Kopf ist und je weniger man urteilt über seine eigenen, aber auch andere Leute, deren Sexualleben, deren Sexualität und Vorliebe, desto mehr kann man mit sich selbst ähm, sich verbinden und freier sein. Und ich glaube... Ich meine, ich würde jeder Frau empfehlen, auch mal mit einer Frau zu schlafen, aber wenn das nicht euer mhm. Ding ist, dann natürlich nicht. Aber ich glaube einfach, ja, ausprobieren und nicht sich selbst in eine Kiste drücken, dass man jetzt die Person ist und das ist beim Sex oder im Leben allgemein, sondern einfach frei sein und frei bleiben. Das hast du sehr gut gesagt. Danke. Ähm,
0: und somit sind wir schon am Ende angekommen. Jenny, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nein, ich wünsche euch beiden nur eine schöne Zeit im Ausland. Ohne mich. Danke. Danke Dankeschön. Bis immer herzlich willkommen. Ihr beide Danke. seid immer hier herzlich
2: willkommen. To. Shut up. Um, no
1: <lacht> ich
2: ich schreibe dir später auf jeden Bitte. Fall. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte wirklich sehr
1: viel Spaß. <lacht> Lass alles raus, Amore mio. Probier dich aus, Amore Mio
0: Gib's mir neu, Amore Mio Lust zu spielen,
1: Amore Mio? Auch mit ganz vielen, Amore Mio?
0: Gib's mir bunt, Amore Mio An diesem Abend, am Morgen, wie auf auf einmal nur Drama und jedes Mal weiß ich nicht wieso. Zeit für Versöhnung am Morgen Lass uns nicht mehr streiten, will ich wieder spüren. Komm, gib's mir schon. Du machst mich heiß Amore mio welchen Preis, amore mio, gib's mir schnell amore mio. Advent, Advent, amore mio, die Liebe brennt amore mio. Morgen, Amore mio Spürst du dieses Knistern Das vorher brennt wieder nicht allein Lass uns nicht warten Amore mio Still jetzt meine Sehnsucht Kann's kaum noch ertragen Komm gib's mir schon Amore mio